1: Probehalber zupft Luis Baptista an den vier Seiten der Minigitarre, die viel zu klein wirkt, in seinen kräftigen Händen. Der junge Mann mit Rasterlocken, hellen Augen steht am Arbeitstisch im kleinen Raum im ersten Stock seines kleinen Hauses in Mindelo, der Hafenstadt von São Vicente. Von der Decke hängen Dutzende dieser Instrumente, die ausschauen wie eine Ukulele, Kawai heißen sie. Es gibt verschiedenste Formen und Modelle. Das Cavaquinho gibt es seit langer Zeit in der traditionellen Musik in Portugal und auch in Brasilien. Auch in Samba und Bossa Nova und eben hier auf den Cap Werden. Eine Musik ohne Cavaquinho, das wäre ungefähr so wie Essen ohne Salz. Und genauso wäre es, als Musikliebhaber nach Mindelo zu reisen und der Werkstatt von Luis Baptista keinen Besuch abzustatten, auch wenn das Häuschen am Rand des Scherbenviertels Ribera Botte steht. In einem Sozialprojekt führen Jugendliche durch die Gassen, wo die Hauswände mit kunstvollen Graffiti dekoriert sind. Immer wieder sind Porträts von Amilcar Cabral zu sehen, der für die Unabhängigkeit der Kapverden gekämpft hat. Luis Baptista wirkt ähnlich selbstbewusst. Er hat das Handwerk, die Tradition, die Liebe zur Musik vom Vater übernommen, der überall nur als der Maestro bekannt war. Im musikverliebten Mendelo, das einen fantasiegeladenen Karneval wie Rio pflegt, war und ist diese kleine, vollgestopfte Werkstatt legendär. Das Atelier von meinem Vater war der Treffpunkt. Die Musiker haben hier ihre Instrumente zum Reparieren hergebracht und neue bestellt. Sie haben ihre Geschichten erzählt und über neue Kreationen gesprochen. Und so bin ich da hineingewachsen und habe damit weitergemacht, Instrumente zu bauen. Kultur ist hier immer noch mündliche Überlieferung. Die Geschichten der Alten prägen die Jungen wie Luis und natürlich wird er hier weitermachen. Einer, der bei ihm ein- und ausgeht, ist der deutsche Markus Leukel. Der leidenschaftliche Schlagzeuger und Perkussionist hatte die kapverdische Musik eher zufällig entdeckt. Es war Liebe auf den ersten Klang. Inzwischen hat er Bücher über brasilianische und afrikanische Rhythmik geschrieben und eine kapverdische Frau geheiratet. Er lebt mit der Familie in Mindelo. Das Cavaquinho, sagt er, ist die Keimzelle der kapverdischen Musik und so etwas wie das tönende Herz in einem Schmelztiegel der Kulturen.
2: Die Portugiesen waren Seefahrervolk. Da kannst du da kannst du keine großen Klaviere durch die Gegend schleppen. Ne? Aber so ein kleines, so eine kleine Gitarre, die hat überall auf dem Schiff Platz. Das heißt, mit den Seeleuten ist das Kavaquindo in die ganze Welt gekommen, bis nach Hawaii. Da ist es die, die Ukulele geworden. Ne? Und hier auf den Kap Verden, das war einfach ein Instrument, was verfügbar war, die man leicht von A nach B bewegen kann.
1: Nach der Aufteilung der Kolonialsphären 1494 im Vertrag von Tordesillas wurden die zuvor kaum oder gar nicht besiedelten kapverdischen Inseln und besonders Mindelo mit seiner geschützten Hafenbucht zur Drehscheibe des portugiesischen Handels. Aus dem Mündungsgebiet der Guinea-Flüsse kamen die schwarzen Sklaven hier auf die Schiffe nach Brasilien. Das Cavaquinho ist das Instrument aus diesem Schmelztiegel und nichts anderes als das Produkt dieser irrlichternden Geschichte.
2: Die Funktion des Cavaquinhos in der Band ist eben, dass es den Rhythmus vorgibt. Also wenn du jetzt Morna spielst oder Coladera spielst, ist das ein ganz charakteristisches Schlagpattern, was das Cavaquinho spielt. In Verbindung mit brasilianischen, europäischen Rhythmen teilweise. Zurückwirkend aus Brasilien sind da viele Einflüsse gekommen. Ne? Weil durch die brasilianischen Seefahrer, die seit 100, 150 Jahren, vor allen Dingen hier in Mindelo, die Stadt frequentiert haben, die haben die Musikszene
1: entscheidend geprägt. Gemeinsam ist all den verschiedenen Musikstilen von Cabo Verde der leicht versetzte, synkopische Schlag.
2: Das macht der normale Durchschnittseuropäer, würde das so spielen. Und das hat keinen Swing. Das ist nämlich alles auf dem Beat. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und Das ist deut, das ist europäisch gedacht. Afrikanisch wird es erst in dem Moment, wo ich die zweite Note vorziehe. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und ja, Der zweite ist kurz vor der zwei. Diese synkopierten Rhythmen, die musst, du, die musst du hören können, die musst du empfinden können. Es gibt Leute, die hören überhaupt keinen Unterschied. Die klopfen so und sie meinen, sie wären richtig. Da ist leider, ist Hopfen hoffen nunmals verloren.
1: Durch Cesaria Evora wurde die Morna weltbekannt. Es ist die kapverdische Version des portugiesischen Fado und das musikalische Gefäß für Sehnsucht und Weltschmerz, das Grundgefühl der Emigration und Heimatlosigkeit. So führt das Cavaquinho direkt zum nächsten Lebensthema der Kapverden: Wie überleben auf diesen Inseln mit begrenzten Ressourcen. Claudia Sophia Klo ist eine begnadete junge Musikerin und Sängerin.
3: Der Wert der Musik hat nachgelassen. Man verdient praktisch nichts damit. Ich will ein Album herausbringen als Visitenkarte. Hier auf den Kapverden gibt es inzwischen viel mehr Möglichkeiten als früher, aber es ist kompliziert. Alles ist sehr teuer, zum Beispiel ein eigenes Haus zu kaufen.
1: In der 80000 Einwohnerstadt Mindelo entstehen gerade neue Hotelblöcke für Touristen. Der Großteil der Bevölkerung aber lebt in den einfachen Randgebieten mit oft unverputzten Ziegelhäusern in staubigen Gassen. Trotzdem sind die Bars und Cafés der Innenstadt ein Zentrum des Musiklebens. Täglich mischen sich die Gruppen neu, mit denen auch Claudia auftritt. Sie spielt Gitarre, hat zwischenzeitlich auch Klavier und Violine gelernt und beherrscht alle Varianten der kapverdischen Musik. Und jetzt studiert sie noch Jura.
3: Während der Pandemie gab es keine Auftrittsmöglichkeiten. Aber ich habe auch deshalb Jura studiert, weil ich es wichtig finde, ein Diplom zu haben.
1: Wichtig auch für die eigene Selbstständigkeit. Mit ihrer alleinerziehenden Mutter und der Schwester in einer kleinen Wohnung hatte sie es nicht leicht. Trotzdem zählt sie zu einer Generation junger Frauen, die selbstbewusst genug sind, sich aus den Zwängen der Macho-Gesellschaft zu befreien und ihren eigenen Weg zu gehen, auch wenn der steinig ist, aber die Musik trägt sie.
3: Von klein auf habe ich im Radio Musik gehört und mitgesungen. Mit vier Jahren dann, das ist eigentlich noch nicht das richtige Alter dafür, da habe ich mit einer Spielzeuggitarre angefangen, auch schon Lieder von Cesaria Evora nachzuspielen. Évora.
1: Mit sieben hat sie zum ersten Mal die Kapverden auf einem Musikfestival in Portugal vertreten und hat dann als Jugendliche immer wieder an Wettbewerben teilgenommen, in Portugal und in der Heimat.
3: Disseram, Sofia, que venceu, tu não a
1: als sie da ihren Namen als Preisträgerin hörte, war es ein Moment des puren Glücks, sagt sie. Sie hat lange überlegt, ob sie lieber Juristin oder Musikerin werden will. Inzwischen ist die Entscheidung gefallen.
3: Die Musik ist wie mein Geliebter, Freund, Ehemann, Liebhaber. Sie ist in jeder Stunde bei mir. Wenn ich traurig bin, singe ich. Wenn ich glücklich bin, singe ich. Wenn ich fröhlich bin, wenn ich aufgeregt bin. Die Musik ist Friede und Harmonie.
1: Mediziner können den Körper heilen, aber Musiker die Seele. Nach diesem Motto schöpft Claudia Sophia Klo ihren Lebensmut in der patriarchalen Gesellschaft als junge, selbstständige und selbstbewusste Frau. Sie schlägt sich durch in dem armen Land, wo der Lebensweg über hartes und holpriges Pflaster führt. Die hart gepflasterten Straßen und Wege. Das ist das Symbol der Nachbarinsel von Chau Santo Antao. Der synkopische Rhythmus von Mindelo verklingt im Klatschen der Wellen, die vom Bug der täglichen Fähre durchschnitten werden, die die beiden Inseln verbindet. Die Seereise dauert eine knappe Stunde und führt in eine andere Welt. Genauso wie Schau-Vicente besteht auch Santantau aus einem bizarren Relief verwitterter vulkanischer Berge, Klippen und Felskämme. Aber die nordwestlichste der Kapverden-Inseln ragt mit ihren schroffen Bergen in die Zone der Passatwinde. Wolken regnen sich ab, der grüne Norden der Insel wurde in der Kolonialzeit zur Korn- und Gemüsekammer, auch für die wüstenhaft trockene Nachbarinsel mit der Hauptstadt. Die steilen Bergflanken allerdings zwangen die Bewohner zu extremer Landwirtschaft. Terrassen aus Trockensteinmauern sind stellenweise dutzendfach übereinander geschichtet und so schmal, dass der Mais manchmal nur einreihig angepflanzt ist. Zwei junge Männer schleppen Steine und schichten sie zu einer Trockenmauer auf, um einen kleinen Acker zu terrassieren. Sie schaffen bis zu fünf Meter am Tag, sagt der eine.
0: Es ist das perfekte Zusammenspiel der Natur und der menschlichen Arbeit. Die Menschen haben sich in der Vergangenheit dafür aufgeopfert, etwas aufzubauen, um anzupflanzen und etwas zu essen
1: zu haben. Nicolin Monteiro ist mit dieser Kultur aufgewachsen. Mit der Figur eines Modellathleten steht er da, groß, kräftig, aufmerksame Augen. Das tief in steile Bergflanken eingeschnittene Tal heißt Pa'ul. Es ist pflanzenstrotzend, grün und wasserreich. Die Mutter der Quellen bedeutet Pa'ul. Ein afrikanischer Name, der mit Wasser zu tun hat
0: und wo man das ganze Jahr sattes Grün und eben Wasser
1: findet. Hier auf dem Feld mit den Leuten spricht der Kreol, die eigentliche Sprache der Einheimischen, auf die er so stolz ist wie auf sein Land und besonders seine Heimatinsel.
0: Es gibt hier eine fantastische Natur und ziemlich fröhliche Leute. Ich freue mich, das alles Besuchern zeigen zu können. Auch die Lebensart, es ist hier härter, schwieriger, aber wir leben mit einem starken Gemeinschaftsgefühl und sind zufriedene Leute.
1: Wie das cavaquinho und die Musik, so ist auch das Kreol das Produkt der Geschichte.
0: Weiße, portugiesische Kolonialisten, einheimische Kapverder und afrikanische Sklaven haben eine simple Universalsprache entwickelt, indem sie die Chefs, also die Weißen, nachgeahmt und
1: interpretiert haben. So erklärt es Nicolín. Sein Vater hatte 16 Kinder von fünf Frauen. Seine Mutter schlug sich allein mit vier Kindern durch. Auch Nicolins Biografie beginnt holprig in der Macho-Gesellschaft. Nicolin wuchs in einem Vier-Generationen-Haushalt bei einem seiner Großväter auf, der als Steineklopfer, als Pedreiro, gearbeitet hat. Er war beteiligt am legendären Camino da Montagna, der ersten Straße von Santantau die zu Zeiten des portugiesischen Diktators Salazar in den 1960er Jahren begonnen wurde. In 25 Jahren wurden 36 Straßenkilometer gebaut, über 1400 Höhenmeter, vom Hafen Santantaos durch die Berge in den fruchtbaren Norden. Mit 24 Millionen Pflastersteinen aus dem vulkanischen Basalt alle einzeln handverlegt.
0: Mein Opa hat mir erzählt, dass er 22 Escudos am Tag bekam. Das ist nichts für euch, aber es war damals genug, um vier Personen zu ernähren. Es war eine sehr harte Arbeit. Er musste allein schon eine Stunde zur Baustelle laufen. Sie hatten altes Werkzeug und er war immer barfuß unterwegs. Stell dir das vor, auf diesen scharfen Steinen, 30 Kilometer ohne Schuhe waren kein Problem für ihn. Er hatte eine Zentimeter dicke Hornhaut als natürlichen Schutz.
1: Mit den Geschichten der Alten ist Nicolin aufgewachsen. So wie Claudia und Luis aus den Quellen der musikalischen Tradition und Texte, so hat Nicolin seine Lebensphilosophie und Denkart aus den Erzählungen. Er lebt heute an der Küste von Santantau und lauscht den alten Fischern ihre Weisheiten ab. Aber die Signatur seiner Geisteshaltung, wenn man es so ausdrücken will, das sind die Terrassen, die den steilen, grünen Bergflanken ihre Prägung geben und die sich so praktisch, waghalsig und geschmeidig zugleich an das bizarre Profil anpassen. Weltweit haben das wohl nur die Inka in Südamerika ähnlich spektakulär gebaut. Das ist es, was mich
2: begeistert.
0: Die Menschen haben hier nicht an den schnellen Ertrag gedacht, sondern an die nächste Generation. Sie haben immer über ihr Leben hinaus gedacht und dafür Opfer gebracht. Genau das macht den Unterschied. Sie haben früher nicht jede Arbeit durchkalkuliert. Es ist hart, hier die Erde zu bearbeiten. Die Kapverden, Santo Antao, aber würde es sonst nicht geben. Die Erosion ist stark. Wenn hier nichts gemacht wird, dann ist die Erde weg. Und Früchte und Gemüse, die wir zum Essen brauchen, könnten wir nicht anpflanzen.
1: Noch sind die meisten der oft über 20 bis 30 Reihen übereinander gestaffelten Terrassen bewirtschaftet. Nur selten in abgelegenen Tälern oder besonders widrigen Steillagen sind sie sichtbar aufgegeben worden. Und das heute wo Lebensmittel billiger importiert werden können?
0: Es ist sehr schwierig, das muss ich leider zugeben. Alles, was wir hier sehen, ist das Resultat der Arbeit vieler Generationen, die immer an die Folgenden gedacht haben. Und jetzt, meine Generation, wir sind in den 30ern. Sie fängt an, die Orte zu verlassen und will die schwere Arbeit nicht mehr. Diese Generation schätzt nicht mehr, was hier geleistet wurde. Das schmerzt mich. Aber oft ist es auch einfach sehr schwierig, hier sich sein Leben zu verdienen. Unglücklicherweise.
1: Nicolin hatte Glück. Er landete schließlich bei Alfred und Christine Mandel und wurde dank seiner raschen Auffassungsgabe und der Lebensklugheit, die er von den Alten mitbekommen hatte, Wanderführer. Santantao gilt heute zu Recht als einzigartige tropische Wanderinsel. Als ihr verstorbener Mann Alfred 1982 hierher kam, gab es gar nichts, erzählt Christine Mandl. Sie steht an der offenen Kochstelle unter der hölzernen Dachkonstruktion, wo sie mit ihren einheimischen Mitarbeiterinnen die Gäste bewirtet.
4: Es war ein Überlebensprojekt, zu gucken, ob man überleben kann anhand seines Wissens, anhand seiner Ausbildung. Quasi so ein Fallschirmabwurf in ein Land der dritten Welt. Ach, Er war so ein Pionier, so ein Generalist. Elektronikingenieur, Volkswirtschaft. Der kam dann hierher und hat sich auch ein paar Urlaubs ausgesucht, weil das damals abgeschlossen war. Es gab noch die Straße nicht und die See war so rau, dass kein Schiff anlegen konnte. Es gab nur den Fußweg vom Tal hier runter und hat gesagt, das ist authentisch, hier gehe ich hin. Und dann hat er Uhren repariert und Nähmaschinen und so. Und ja, so ist er reingekommen in die Gesellschaft. Und hat hier diesen Wandertourismus hergebracht. Er ist die Insel abgewandert. Ohne, dass er Karten hatte, ohne, dass es irgendwas gab und hat dann in den Dörfern geguckt, wo könnte ich Gäste unterbringen, wo gibt es eine Dusche, wo gibt es eine Toilette, wo gibt es einen Tisch, mit, wo sie was essen können und damit verbessern wir dann ein bisschen den Lebensstandard dieser Familien und des Dorfes somit ja auch. Und einige von diesen damals, die haben heute ein richtiges Hotel und leben ausschließlich vom Tourismus. Andere tun das weiterhin so hin und wieder mal. Gäste ist ganz nett, aber nur Gäste wollen wir auch nicht. Und viele dieser Wege sind genau diese Wege, die heute alle Reiseveranstalter in ihren Touren drin haben. Mhm. Banane.
1: Eine der Köchinnen flambiert mhm. gerade die kleinen Zuckerbananen.
4: Das ist die Fatima, das ist meine Schwiegertochter. Das sind Sophia, dreh dich mal um. In mir ist ja. Die beiden arbeiten schon viele Jahre mit uns. Es gab schon lange, lange diesen Wanderweg vom Tal hier rauf, hier runter. Und dann haben wir immer gedacht, Mensch, es gibt nichts, wo die Touristen mal ein Bier trinken können, wo es was gibt. Haben das den Leuten gesagt, Mensch, kauf doch ein Kasten Bier. Stell dich an den Wegrand, lass die Leute das Bier kaufen von einem Kasten, kaufst du dann zwei. Hat niemand gemacht. Irgendwann haben wir das Tal hier übernehmen können, haben, weil wir Grog auch selbst herstellen und haben gedacht, okay, dann machen wir das. Und haben angefangen so mit einem Kasten Bier, eine Kasten Cola, belegtes Brot, ein Omelette. Und dann wuchs unser Garten und dann kam immer weiter die Idee und das ist so gewachsen.
1: So lebt und wirtschaftet Christine Mandel ganz mit der gewachsenen Kultur der Insel und führt sie mit diesem sanften und nachhaltigen Tourismus fort.
4: Ich lebe hier einfach, ich habe alles, was ich brauche und habe meinen Garten es ist ein bisschen Therapie auch. Und nach so vielen Jahren, ich genieße die Ruhe. Wir brauchen nicht viel. Und wir zeigen damit, dass man auch so leben kann. Und es geht ja auch nicht immer nur ums Materielle. Ne? Also Lebensqualität kann man auch woanders herziehen. Man muss da aber darauf achten, dass es so bleibt. Weil sonst passiert das Gleiche wie in Europa. Landflucht, die Leute wollen in die Städte. Sie haben das Gefühl, dort lebt man besser. Es ist mehr Reichtum. Aber man muss darauf achten, dass es auch Leute bleibt, die am Land bleiben und es weiter pflegen.
1: Gerade der Tourismus, solange er mit der einheimischen Kultur verbunden ist, hält tatsächlich Menschen auf der Insel oder bringt sie zurück. Alicia Hamus, knapp unter 30, wuchs auswärts auf den Badeinseln Boa Vista und Sal mit den All-Inclusive-Ressorts auf. Jetzt hat sie in einem neuen Öko-Hotel eines kleinen deutschen Reiseveranstalters angeheuert. Es steht am äußersten Nordende von Santantaro. Auf einer zuvor öden Klippe hat dieser neueste Pionier eine Reihe bienenwabenartiger Häuschen am Berghang errichtet, den er zuvor in jahrelanger Arbeit traditionell terrassieren ließ. Alicia kümmert sich um die Rezeption.
5: Ich bin auswärts aufgewachsen und hatte nicht die Ehre, die Insel wirklich zu kennen. Und als ich zurückgekehrt bin, habe ich als erstes eine dreitägige Wanderung unternommen und dann nicht mehr mit dem Wandern aufgehört.
1: So vollzieht die Frau den Schritt in eine neue Zeit. Aber auch sie ist sich der alten Lebensweise noch bewusst.
5: So wie es meine Großeltern erzählt haben, liefen sie einen Tag lang von einem Ort zum anderen, um Lebensmittel zu besorgen oder Angelegenheiten zu erledigen. Jetzt ist es viel einfacher. Es gibt eine gute Infrastruktur, auch Straßen. Man kommt überall gut hin, obwohl es immer noch Orte gibt, die schlecht erreichbar sind. Aber meistens gibt es Straßen und dann wandert man eben anders als früher zum Vergnügen.
1: Aber die alten gepflasterten Verbindungswege gibt es immer noch und nun werden sie für Wandertouristen in Stand gehalten. Auch der Weg von Alicias Wohnort Cruzinhas zur kleinen Inselhauptstadt Ponta do Sol. Mit dem Auto braucht man in weitem Bogen auf einer Pflasterstraße über einen Bergpass ungefähr eineinhalb Stunden. Gute Geher schaffen den 15 Kilometer langen direkten Fußweg entlang der Küste in drei Stunden. Aber schnell gehen wäre hier schade. Denn lotrecht über der offenen Brandung des Atlantik haben die Pedreros, die Steinmetze vom Schlage des Großvaters von Nicolin, den Weg aus senkrechten Felswänden herausgemeißelt.
2: Con como escravo.
1: Mit Hammer,
0: Brecheisen und Machete, ohne Maschinen und Sprengstoff. In einer Arbeit wie Sklaven, mit ganz geringen Sicherheitsvorkehrungen und einem bemitleidenswerten
1: Lohn. Sagt Nicolin. Aber da ist er wieder. Dieser mentale Grundklang der Insel.
0: Das ist wieder ein Beispiel für die Hingabe und die Anstrengung der Menschen und auch ihren Mut. Hier in der überhängenden Wand haben sie es geschafft, einen Weg herauszuschlagen und zu befestigen, um die Dörfer mit der Hauptstadt zu verbinden. Das sind 15 Kilometer. Also wer hinging, musste hin und zurück, 30 Kilometer zurücklegen.
1: Tief unten im klaren blauen Atlantik treiben wuchtige Meeresschildkröten, die an den wenigen Sandbuchten der Insel ihre Eiablageplätze haben. Mit ihrer so unwirtlichen wie großartigen Natur, der krassen Geschichte von Kolonialismus, Sklavenhandel und Seefahrt, haben die beiden nördlichen Kapverdeninseln Sant'Antao und Chao Vicente eine kulturelle Tiefe entwickelt, aus der die junge Generation noch heute schöpft. Der synkopische Takt der Melodien des Cavaquinho verschmilzt mit dem Meeresrauschen auf dem Pflasterweg durch die Klippen. Landschaft und Geschichte sind hier nicht einfach geografische oder historische Fakten, sondern ein Lebensgefühl. Und zumindest bei Nicolin und Luis, Alicia und Claudia lebt es weiter, wohin er sie von diesem Sprungbrett über den Atlantik auch verschlagen sollte. Denn auch die Emigration ist ein Teil dieser Geschichte.